0: 然后这个大纲呢，目前是没有的啊。前段时间开了一次会，呃，因为呃这个这个会呢开了一些会，然后明确了一些东西，嗯，呃,呃，怎么说呢？会有一些变化吧。就算是他，我倒是希望他直接指出来。他不指出来的话呢，其实也很多东西也变了。这几年规范呃变得很多，然后国土空间也快变得很多。哎呦，这个。这个在视频就看不到了哈，这个直播的时候我们随便呃说一下，好，期待官宣是吧？快了哈，八月份的时候，哎，前段时间公众号不是写了一篇写了一个嘛，就是我们获得的一些最新的消息嘛，然后第二天这个广州的这个人事局不是就发了文章嘛，啊，一陆陆续,续在开考了嘛，现在一建也在开考了，报名了哈，我们也快了，呃，大家放心哈，就是有一些消息我们还是比大家知早知道一点，好，我们开始上课。北京今天发布了什么啊？啊，就是、呃、没关系啊。北京今天发布了什么？发布了这个考试大纲了吗？这个 21526， 说一下，没事的。啊， 1 7啊，这个17 18号考试、啊，这个肯定是的哈。这个之前山东就已经呃发布了哈，这个不是问题哈、啊，这个不是问题，这个不是问题啊。好。啊，这个不是问题啊！啊，大家可以好，我们开始上课啊！今天呢是呃、啊、今天呢是7月26号啊， 7呃七月16号啊。刚刚说的两个点呢也，也和也也说一下吧，因为这个听视频的同学也要听见。第一呢，就是考试时间和考试大纲的问题。考试时间呢，就是确定了啊，这个应该是不会变了。呃、啊，考试大纲的话呢，目前来说是没有发布的啊，包括考务安排也没有发布。但是呢，前一几个星期呢开过一次会，大概的情况还是知道的，嗯，我觉得他还没有发出来啊。第一呢，就是我倒是希望他完全的指出来了，但是要大家还是要复习新的规范啊，这个是肯定的。第二个呢是还是呃国土空间规划的内容是还是会考察的，但是也会结合原来的城乡规划进行考。好，我们呃再来看哦，第二个就是今天上完的课程就没有课程了哈，呃，因为我们在增加了一次，就是那个居住区规划的，我们是直接发了视频过去了，所以就没有了啊。今天的也就是最后一次课程了。呃，以哪个为主？以什么？以哪个为主？考试时间是不变的啊，就是十七号、十八号。考试大纲是吧？考试大纲以新的规范为主啊，这个是没有问题的。然后呢，就是有一些内容。呃，国土空间规划和城乡规划不要认为是两个两个内容啊，就是不是的，就是还是两个，其实其实是一个内容，所以你不要说以以谁为主这个啊。好，那我们呃开始上课了啊。今天呢上课的内容呢是呃我们讲的规范和呃规章和这个精讲规范当中的另外一个比较重要的内容，就是关于历史文化名城保护规划标准这个。在实物的时候呢，也讲了一下，但是，呃，我们这个地方讲的点和实物讲的点不同，就是侧重点不同啊，大家还是认真听一下，这个是第一个。第二个就是关于答疑，答疑呢，因为呃，老师每个人发过来的答疑呢，老师每一条都会看的，所以呢，略微的比以前是要慢一些，因为你们发过来，我每一题都要看，这是第一个。第二个呢，建议大家就是发一题到两题啊，不要超太多了。太多了有两个问题啊，第一个呢就是老师评析起来呢不好对你进行一个把控，第二呢就是老师最后回复你了，可能你自己最后也不知道我错在哪个地方啊，所以就是一题到两题，然后18年的和19年的真题不要做，就是这个留着，为什么要留着？因为这个是十九大之后的啊，十九大之后的东西，那我们这个最能反映啊现在的这个。命题是思思这个方向和趋势的，留到什么时候？留到冲刺班的时候，那个时候呢，嗯，就是我们也需要有一个进入考试的一个氛围嘛，对吧？哎，这个这两套留下来，好，这个呢就是、呃、要说的，嗯，这这两个一定要留下来哈，就是你全部做掉了，这个非常可惜的啊，到时候你没有没有没有练习的啊，这个尽快提醒大家。好，我们开始呃。这个编号是哦三五七啊、呃，这个打错了啊5 0 3 5 7啊，这个是因为我讲前面那个规范的时候5 0 3 5 7好，我们开始上课了哈、啊。呃，第一个内容我们来看一下总则啊，这个是我们要系统的学习。第一个就是它的标准的适用范围，标准的适用范围的话，就是它适用于历史文化名城。历史文化街区、文物保护单位和历史建筑的保护规划，也就是说，也就是说什么呢？说你你这个，我们说对于历史城区、呃文物保护、文物保护单位以及历史建筑的保护规划，它都是的保护规划都适用于做这个标准的，啊，这是第一个，啊，其实呢这个地方呢，我们来说一个问题哈，就是大家可以看一下。就是有一八年的时候呢，考了一道题目，就是说一个清朝的私家宅院有五公顷的，然后呢，要求你划定它这个范围的，对吧？就是划定它的保护范围的，是不是有这么一个题目？这个大家应该看到过，对吧？那么它适不适用于这个规范呢？它适不适用于呢？我们说它划定这个还是适适用于的，对吧？是不是这个适用于？哎，这个这个点大家要明白啊。大家呃，就是要熟悉这里面的内容啊，你看这个地方，他直接说了，这他这个的保护规划是适用的，所以呃，有有这个是第一个啊，我我要说的。第二个呢，题目当中呢，因为是五公顷嘛，因为因为一公顷呢就已经到了历史文化街区了，就是你可以成为历史文化街区了，对吧？那五公顷的话，其实呃，我们说它本身已经是可以构成历史文化街区了，这个没有问题的。它适用啊，这个是第一个。那么我们说，它虽然是文物保护单位，但是我们在划定它这个范围的时候，因为文物保护，它其实呃，《文物保护法》还有就是《文物保护实施条例》当中，基本上没有告诉你如何去划定文物保护单位，就是划定这个保护界限，基本上是没有的。尽管它是属于文物保护单位，这个没有问题，但是它还是适用于啊，就是文物保护单位也是适用于的。这个这一点我为什么讲这么细呢？呃，大家要要注意，就是说你不要去找文物保护法呀或者文物实施条例，这个是不对的啊，这个是不对的，啊，也不是说它是不对，就是说我们作为规划来讲，还是主要的还是依据它来画。你文物保护当中，它其实没有明确规定你怎么画的啊，这个是第一个。哎，没问题吧？啊，没问题啊，大家要要注意啊，这个是适用的啊，这是第一条。第二个就是历史建 筑， 它也是适用的 啊， 保护规划都适用。呃， 这个是第一 个， 呃， 不是的 哈， 就是说它这个叫历史文化名城保护规 划， 大家发现没 有？ 它并不是说叫历史文化街区保护规 划， 它这个标准是适用 的， 就是说我们在考虑的时候是适用的。大家可以去看一下那个出版这本标准的人 啊， 基本上都是大咖级的人 物， 这个没有问题的。呃，我们你去看那个文物保护文物保护法或者是文物保护实施条例，它里面对于如何划定其实是非常的含糊的。你看什么调呃呃这个调望点啊，就是要望点啊，包括这么什么界限啊什么，它都是没有的，它只是大概的一个说的。因为法律基本上不会实施到这么细的啊，这个是第一个。好，这个啊，你看包括它这个也也可以啊。然后 1.0.3 条。一点零点三条当中，大家要看这个，就是要遵循以下的原则。这个呢，要不要求大家记呢？不要求大家记的啊，大家认真听我说就可以了、啊。就是说，你这个嘴有这么厉害吗？还真有这么厉害啊！啊，这个呢，在实务当中不会考啊，在法规当中呢，有五颗星啊，不是三颗星啊，就是说考的可能性还是很大的， 6 0的可能性会考。第一个、啊，记住历史真实载体，历史真实载体就可以了。真实载体，这是第一个，记住了。第二个就是历史环境，因为我们前面已经讲过很多次了。不，就说你你要保护的是，假如说我这历史建筑不存在了，我怎么办？那我保护它的历史环境。第三个就是合理利用、永续利用。永续利用不等于持续利用，也不等于不等于持续利用，对吧？也不等于什么呢？可持续利用。可直接利用呢和这个永续利用还是有一些区别的啊。那这个地方呢需要特别注意这几个点啊，这个几个点就是永续利用，考试的时候容易考到。前面三个真实载体一旦出现了就是真实载体，这个历史环境这两个一定要。第 1.0.4 呢，这个地方老师只讲一个点啊，只讲一个问题就是。他这个地方，你看保护规划应调查它的现状，这个我觉得大家都应该知道吧？就是说我们在做一个历史文化名城保护规划的时候，首先就要做调电调查这个现状，然后呢挖掘它这个文化资源，这个没有问题。确定它的保护目标，对吧？保护目标啊，坚持整体保护的原则。哎，这个21437是永续利用还是永续发展？啊、呃，是永续发展，是不是我刚刚口头说错了？是不是我刚刚口头说成的是永续利用，啊？是不是我刚刚口头说错了，啊？说错了的话，呃，错了就错了哈，以这个为准啊。说错了是吧？好、啊，那么嗯嗯，就就以这个为准哈、啊。永续发展啊，以条文上的为准，因为之前的时候一直说的是永续利用啊，他这个变过来了啊，啊，这个是第二个，说错了是吧？啊，提醒的非常好啊。呃， 1 0 4这一条，为什么老师要拿出来专门说呢？就是第一个，这个调查现状啊，都大家都没有问题。我的核心的问题就是，对以前是永续利用啊，可能我说的时间长了，所以我才说是要求大家要记住这个永续发展啊，就是还是有一些变化啊。其实这个变化的原因是什么？呢？其实也是一样的哈、啊，和我们国土空间规划本质上有就是要什么呢？要节约、节约、绿色的发展，就是、说。原来强调的是利用啊，现在强调的是它能更好的发展出去。这个当强调的是哪一个呢？就是坚持整体保护的原则。坚持整体保护的原则，这个整体保护大家先认真听好。现在是说我们说历史文化名城或者历史文化街区，包括各种，它是这个原则是整体保护，建立的是什么呢？历史文化名城保护体系。这个第一点要特别注意。这个考试的时候，如果这个地方写着历史文化街区，要不要写？不要写。这个如果是历史文化街区的话，就不能写啊，一定要是历史文化名城。因为现在我们讲的是，它真的就是历史文化名城嘛，整体保护嘛，啊，然后呢，建立这个历史文化名城的保护体系，这是第一个。然后呢，我们来看一下啊，这几个地方。呃，保护规划啊，而应在有效保护历史文化基础之上，改善城市环境，适应现代社会的精神和这个需要。这个点也就是说什么意思呢？就是说历史文化名城保护规划呢，就是说除了完整的保护，有些时候还是需要做一些什么呢？做一些变化的，对吧？这个是第二点啊，第二点。然后第 1.0.6 条，这个没什么好说的啊。1 0 7条，我们来看一下，历史文化名城保护规划应当纳入总体规划。好，那么我们在讲城市子线的时候，我们也讲过这个问题啊。什么叫城市子线？大家知道吧？这个不要我再说了吧？就是说，呃，历史文化名城内的历史文化街区，对吧？以及历史文化街区之外的独立的什么历史建筑，对吧？这个没有问题啊。那么在划定城市子线的时候，我们说分两个阶段来划定，一个是在。编制国家历史文化名城的编制保护规划是要划定，另外一种就是什么呢？另外一种就是什么？就编制在城市总体规划是要划定，对吧？啊，三个方面对。那么我们从这个地方我们可以啊、呃、明白一个点，就是说呃历史文化名城的保护规划其实是应该纳入到总体规划的，这个是第一个。第二个，它的时间期限呢要是一致的。第三个就是它是属于呃公共政策的组成部分。这三个要素，那么老师这个地方打红色的点呢是什么意思呢？我们来看一下，就说城市产业的选择，比如说我们说平遥古城，对吧？那么它在这个产业选择的时候，应该是大力发展什么旅游嘛？比如说丽江古城，对吧？那么像这种，它肯定是发展旅游，它就不要去搞什么呃工业，搞什么仓储，对不对？这个产业选择上，哎，对，空间发展方向上的确定。那我们在做城市总体规划的时候，假如说，呃，往前面发展有这个一些历史文化遗迹或者说是地下文物埋藏区的话，那我们就要避开它，对吧？第二个就是用地布局和道路显现也应该要有利于历史文化名称的保护啊。后面我们会来讲啊。大家呢先熟悉这个整体的一个概念啊，也就是说哦，原来这个就是它的总则。好，讲完了总则呢，我们来讲一下历史文化名称，历史文化名称。所有的这个呢，都是针对的是历史文化名城的3点一条啊。历史文化名城保护应包括下列的内容，然后呢，什么城址的环境以及相互依存，包括传统格局和历史风貌、历史文化崛起和其他的历史建筑，以及需要保护的等等等等这些传统的历史，还有包括历史要素。其实我不建议大家这样就去就大家来听课啊，我因为我我我想把我的这个我平时的理解给大家和大家交流，像我其实就是记三个啊，真实载体、历史环境，还有就是什么，就是风貌。我一般是这样记的。大家有人就要说老师，你为什么会这样的记呢？啊，其实就是这个地方，真实载体、历史环境，因因为他是。不规划嘛，对吧？那我们说要保护它原来的格局和风貌，所以我没有按照这个合理利用、勇气发展这个原则去记。但是前面两个没有问题，你看，你看这个什么都是，其实就是这个，就是风貌，就是你真实的情况是怎么样的，对吧？啊，这个是第啊一二三四条。其实第六条，呃、啊，老师为什么要标成红色的呢？假如说这个地方如果今年法规出题出多项选择题，很有可能的。很绝大部分同学不会选历史文化遗产和传统风貌，为什么呢？他会认为历史文化、非物质的文化遗产，它是属于虚的东西啊，不属于可以，就是属于不属于那种很虚的东西。那我在编制保护规划的时候，怎么能划定呢？往往有同学会把这一点漏掉了。那我们考试的时候就一定要把它增加进去，并且刚刚有同学说的很好。啊，以前没有的点，它往往就是考试的点，这一点不要漏掉了。这个应该没有问题吧？因为我侧重点不一样啊。原来讲实物的时候，这些点我都没有讲，所以大家呃，这个地方呢我讲了一下，这个大家要记住了。这是第一个、呃、这个规范已经更新的是很快的哈。呃，包括2010年的相关，有很多同学来问问题，那就是因为2010年的相关的教材你见都没见过、啊、所以这个不怪你们啊，不怪你们。那2010年实在没有时间，你就不做嘛，对吧？但是我觉得十物还是可以做一做的。啊，这个是一和五有什么区别啊？你说的是这个一和五，这个啊，这个有很大的区别啊。这个层址和之间相互依存的这个叫智能环境，五呢是历史环境，历史环境就不只是了、啊，对吧？有我们说的人文环境在里面，知道吧？人文呐、啊。好，好，大家等一下啊。好，那我们接着讲啊。总而言之啊，第六条要把它记住了啊，这个是第一个啊。三点一点二条，那么呃，这、就、个是深入挖掘啊，什么经济体现社会价值的文化内涵。啊、哦，三点一点三条，这个不需说了吧？这个已经是多年出现的考点，每年基本上都出现，就是三级保护、三景三个层次的保护体系，历史文化名城、历史文化街区和文物保护单位，以及什么呢？我们说的整体保护的概念，对吧？整体保护的概念，这个是关于历史文化名城保护的整体保护的理念再一次出现了啊。这个当同样的道理，文物保护单位也再一次出现了，它是需要三个级别的，这是第一个。好，我们来看一下啊，历史文化名城保护规划的内容。前面我们讲的是什么呢？它应当包括以下内容。现在就直接明确你保护规划的内容我觉得这个我们不要去呃记它了。就城址的环境、传统风格什么之类的，呃，历史建筑其实就是三级保护层次。我不知道大家是怎么理解的，我的理解就是三级保护层次，就是历史文化名城、历史文化街区和文物保护单位。大家觉得我这样理解合不合适？呃，你可以借鉴，我、哦、你可以借鉴，因为我不是单独来就是讲这个条文，这样没有什么意义啊、呃。我是希望呃大家的讲听完的课就可以理解。就是什么？就是三级层次啊，就是三级层次啊。比如说像这个城址，就是哦，历史文化名城啊，这个历史文化街区啊，历史文化什么文物保护单位，一般我就这样来理解的。好， 3点一点条，历史文化名城保护应划定历史城区啊，这个文呃历历史文化街区、其他历史地段文物保护单位的保护界限。所以这个地方我们再次呢说明了一个点。哪一个点呢？就是历史在编制历史文化名城保护规划的时候，文物保护单位的时候，我们的保护界限也要在这个当中来划定。但是呃，我们说，那么历史文化文物保护单位的划定呢，它只是一个基本依据，就是说要依据什么？呢？依据县一级的人民政府。等一下我们会讲到这一点啊，它是一个基本依据。基本依据呢，但实际上呢，我们说在实际划定的时候，其实还是基本上沿用这个标准来划定啊。等一下我们来讲。好，我们来看，嗯，那么他要划定的是划定要划定这么多的保护界限，对吧？嗯，保护界限啊，历史城区、历史街区啊，文物保护、历史建筑和地下文物埋藏区。这个地方我提个问题啊，他们之间的大小的关系是怎么样的？就是谁大于谁？比如说历史城区，好，我们来看一下历史城区。这个这个，有人要说韦老师，这个你要讲吗？呃，其实还是要讲的，因为很多同学对于这一点呢，其实还是很迷糊的。我们说了，先是历史城区，再是历史地段，再是历史街区啊。比如说这个是一，这里是 2， 啊，不是这里是3。呃、啊，这个哈、啊、没有其这个就这个，这个是 2， 这个是 4， 那我们说是一大于2大于3大于 4， 这个是这么一个概念。对 吧？ 从这个地方 呢， 我们可以明白一个道 理， 就是说这个地方不 是， 你看它这个地方和是等于相同的概念 哈， 就是历史文化街区和其他历史地段它是相同的就是等同的概念。但其实历史文化街区指的是历史地段当中保存比较完整、需要特别保护的历史地段 啊， 这个这个概念应该没有问题 吧？ 啊，这个应该没有问题吧？啊，这个是第一个啊
1: ，有没有问题啊？应该没有问题了哈、啊。嗯，什么问题啊？好
0: ，呃，历史什么历史文物保护单位和历史建筑的区别？呃，简单这样说吧，就是说。文物保护单位就是更要强一点，历史建筑呢，就是说、啊、不需要你有这个什么其他的特别的历史价值，也可以划定为历史建筑的。就是总而言之，它更要什么呢？它更要强一点，就这个意思啊。对，更要强一点。嗯、好，这个呢，我再说一遍哈，一啊大于三，一大于二，大于三，大于四啊。这个是关于这几个概念的问题，所以我给大家一次性画清楚了啊。好，我们再来看一下啊， 3 1 7 3.1.7 条当中呢，它明确掉了，就是说我们在编制这个保护规划的时候，在编制保护规划的时候，原来是迷糊的是吧？那这些不迷糊了哈、啊，我已经跟你说清楚了嘛， 1 2 3 4啊，就是因为我知道大家迷糊，所以我有有必要给大家把说一下。那么保护规划调整的范围呢？因优化调整的是要就是说我们在做保护规划的时候，我们还是要做啊、呃、用地性质的调整，包括调控人口容量，以及要疏解城区的交通。这个地方呢，呃，我我们举个例子，就是说我们假如说你在我们在做襄阳的那个啊、呃、历史文化名城保护规划的时候，就就有这么一个点，就它原来的原住民呢就是非常多，原住民非常多的时候呢，那我们怎么办呢？呃，我们就采用这个调控啊，调调控这个。把这个人迁了一部分人出去，但是是不是所有的人都要迁出去呢？也不行的啊，还是要留下一部分人。这样的话，整个历史文化城区才有什么，才有活力啊。这是第一个。第二个呢，对他那个城区的交通呢，就原来的这个历史文化街区的交通呢，进行了一个梳理啊。最后一个就是调整当地的用地性质，对吧？那我们刚刚已经说了，就是产业的问题。那我当然是以什么？以第三业产第三产业为主啊。这个呢是呃关于3点一点七条。啊，其他的我们就不讲了吧。其他的我觉得就大家都可以理解啊，这个是第一个概念。啊，关于这个历史文化名城保护规划呀，大家就按照三级层次去理解吧。考试上，反正你知道啊，这个肯定是历史文化名城咯，历史文化街区咯，对吧？文物保护咯。当然，这个我说的文物保护，其实这个也有历史建筑在里面啊，这个是一样的。你看，文物保护、历史建筑嘛，对吧？就是一个意思。好，我们再来看一下，就是关于保护界限啊。保护界限呢？我们来看啊，历史文化名城保护规划应当划定历史城区的范围，可根据保护需要划定环境协调区。第一个问题，环境协调区是不是一定要？环境协调区是不是一定要？是不是？呃，这个二幺。170， 这个和历史文化名城保护的内容怎么区分？历史文化名镇、名称保护条例吧，你说的是那个，对吧？那个它是属于它的上位啊，那个是属于那个是属于什么？那个是属于条例，属于法规啊，这个是属于部门规章啊，相当于是属于规范啊，这个不同的哈，这个是属于规范啊，连部门规这个是属于规范啊，是不同的这个体系啊，好可要可不要，这个地方大家要明确哈、啊。就是说，对于历史文化名城保护规划，如果历史城区的范围是要划定的，但是这个可要可不要啊，这是第一个啊，第一个。第二个，历史文化名城保护规划应当要划定历史文化街区的保护界限、保护范围啊，保护范围的界限、保护范围它包括核心保护区和建设控制地带。那么这个地方呢，有这两个保护界限。界限的限制打错了哈，等于核心保护范围加建设控制地带，也就是刚刚那个同学问的，和什么建设核心保护范围和建设控制地带是什么关系？谁大谁小？现在已经说得很清楚了，对吧？是不是这个已经说得很清楚了？是不是？好，我们来看，通过这个呢，其实我们就可以很可以理解，第一个呢就是核心保护范围，核心保护范围之外呢再有什么建设控制地带，那么这个呢就叫什么呢？互换为界限，有没有问题？打一啊！不要讲完了之后还有很多问题，有没有问题？应该没有问题了吧？打一，没有问题了吧？哎，大家掉线了吗？有问题？什么？这个还有问题啊？好还有问题对吧？应该没有问题才对，这不说得很清楚吗？好，我们再讲一遍吧。历史文化名城保护规划应当划定历史文化街区的保护范围。如果说历史城区的话，只要划定保护范围，不一定要划定协调区，可划可不划。如果说历史文化名城规划，它要划定历史文化街区的保护界限，而这个历史文化街区的保护界限就等于核心保护范围加上建设控制地带，就等于它这样的。这个是核心保护范围，这个是建设控制地带。那么这个就叫什么呢？就叫保护范围，就这个意思了，啊，这个是第一个，啊、很清楚了，是吧？确实是很清晰。3.2.3 条，历史文化名城保护规划中，文物保护单位这个范围和建设控制地带的界限，应当以各级人民政府公布的具体的界限为基本依据。这个话的意思是什么呢？前面我们已经讲了，文物保护单位它划定这个保护界限呢，也是适用于这个标准的，对吧？这个是第一个。第二个呢，只是说文物保护单位的保护界限和建设控制地带呢，它是在政府，就是我们我们在编制这个规划的时候啊，它一般呢就是以，因为你是文物吧，它是已经有这个保护范围的，那么我们就以这个保护范围为依据，就这个意思。好。这个是第二个，第三个，我们来看一下，就是 3.2.4 这一条。3.2.4 这一条呢，历史文化名城保护规划应当划定历史建筑的保护界限。好，这个章也是分了两个点哈，这个点是和原来不同的。第一个就是历史文化街区内的历史建筑，它的保护范围就是什么呢？就是它本身，对吧？如果说历史文化街区之外的历史建筑的保护范围呢，它就包括历史建筑本身和必要的建设控制地带。那这个段呢，给老师给大家总结了一下：历史建筑啊、呃，在内的就是历史建筑本身，在外的就是历史建筑加上建设控制地带。好，那么我们从这个地方呢，我们来看一下。这个地方它其实是不同的，不同在哪个地方呢？就是说你在历史建筑街区之内的，你在历史建筑街区之内的，你是不需要划定建设控制地带的，就是不需要划定建设控制地带的，有没有问题？因为你我历史文化街区我已经划定的保护范围嘛，你就你是作为我里面的其中的一一栋建筑，你就不需要再划定这个建设控制地带了嘛，对吧？比如说我这个地方是一栋建筑，然后呢，外面呢是我的历史文化街区，我历史文化街区已经是要划定保护范围和建设控制地带的，所以你就不需要来划定了嘛，对吧？你就你就是建你自己本身就可以了嘛，对吧？啊，对，已经有了，那就不需要了啊，啊，这个是，那如果我是独栋的，比如说我就独独的一栋的，那么我就需要划定什么建设控制地带了嘛，对吧？好。啊，这个大家已经理解了啊，理解了就好。嗯，这个已经讲的很细了哈、啊，其实我都觉得我讲的很啰嗦了啊。啊，这个是关于三个控制地带。好，那我这个要问一个问题啊，我们来问一个问题。那么历史文化名城保护规划应当要划定多少多少保护界限呢？就是我在编制历史文化名城保护规划的时候，他说，比如说我举个例子吧。他说：“在编制历史文化名城保护规划时，应划定保护界限的 ：A. 历史城区 ；B. 历史文化街区 ；C. 文物保护单位 ；D. 历史建筑。比如说 C 还有一个其他的，还有一个 E 其他的，你要看一下他要划定了多少。其实这些都要什么，都要划定，对吧？” 哎， 对， 因为我为什么要出这个题目 呢？ 有些同学在 说， 就说历史文化名城里面还要划定文物保护的 吗？ 历史文化名城还要划定历史建筑的 吗？ 那我现在就直接告诉你 了， 是要划定 的， 这个应该没有问题了 吧？ 啊， 应该没有问题了 吧？ 好， 没有问题了 哈， 好搞定 啊， 搞定啊 ，OK 了， 好， 是不是讲的有点啰 嗦？ 啊，讲的啰嗦，就速度提快一点啊！好、啊，我们再来看一下，还有一个就是，当这个就是历史文化街区的保护范围和文物保护单位的这个保护进行重叠的时候，怎么办？谁严格就用谁，就是从严保护啊，从严保护，谁严格就用谁。我觉得这个点今年会考到，嗯，很今年应该会考到啊，因为有一个历史建筑呢又出了问题了，对吧？啊，文物保护啊，从严保护啊。其他的你不需要看了，你就记住这个从严保护就可以了。好，我们来看一下啊，就是格局和风貌。格局和风貌呢，我们来看格局和风貌。第一，就是历史文化名城保护规划应当对什么什么提出要求，这个我们保护规划的时候肯定是有的。三点三点二条，历史文化名城保护规划应对啊，体现历史传统格局的这个这几个概念进行一个保护。这几个概念呢，呃，为什么你要让大家就是我把它标入红色的呢？我希望大家要来理解啊，就是城院的这个轮廓、空间的布局、历史的轴线、街巷的肌理。街巷肌理呢，我觉得大家已经慢慢的接受了，对吧？其、就、实、是、你在描述历史文化名城那个答实物那道题目的时候，这个街巷肌理你知道了，空间尺度和空间节点你也应该知道了。但是这几个是啊，现在才有的，哪哪几个才有的呢？这个纯院的这个轮廓和历史的轴线，历史轴线啊开始出现了啊，历史轴线。假如说今年考试的时候，就有一个题目是，因为我们古代的这个建成是强调什么呢？强调轴线对称的啊，那么你就记记住啊，历史的轴线，哎、啊，对，说出来就很专业啊，说出来就很专业。这个呢是关于 3.3.2 这一条，这个应该没有问题吧？就是你在答的时候，大家不要觉得我这样，就是考试的时候往往就是某一句话就是考点啊。这个呢是 3.3.2 3.3.3 条啊，其实就是说啊建筑的高度体量啊，这个我觉得大家没有问题啊。当然就是风貌嘛，体量、色彩、形体美嘛，啊就是风貌的一个问题，所以没问题。3.3.4 这一条。就是他明确要求你，保护规划应明确历史城区建筑高度的控制，这个是第一个，并且他这个高度控制包括历史城区建筑高度的分区、重要是这个市廊的通廊以及市一类建筑高度的控制、历史地段保护类建筑高度的控制。前面这些呢，我觉得大家都很容易理解，就是说历史城区高度的控制，对吧？这个关于历史城区。分区啊，我们来说一下啊，免得大家，比如说我这个地方是一个历史城区啊，或者说是历史文化街区吧，我就历史城区里面，历史城区里面，我一般来说我会对它分成几个，比如说几个片区，对吧？在规划的时候是不是一般会分成几个片区？那我这几个片区，比如说这个地方是一个核心区，对吧？啊，我我或我再说一下吧，比如说这个地方是一个核心区，那我这个地方的高度我就要求，比如说三层。全部是三层，然后呢，这个地方呢，比如说啊，其他的就是六层啊、五层、四层，但这个地方我觉得已经啊，比如说这个屌嘛，这个地方已经什么，已经没有太大的这个影响了。但是它是在，那我可以让它在九层或者是六层啊，只的是这样的一个建筑高度的一个分区，只的是这个意思，并不是说历史城区里面它就统一的规定，你这个历史城区全部都只能盖三层，并不是的，而是历史城区里面它也分了几个啊，几个几个几这样的区分开来啊。这个是第一个，嗯，格局和风貌的，嗯，我们再来看一下，呃，历史道路的这个这个点就更重要了哈，啊，更重要。我们这个章讲慢一点啊，历史城区应保值和延续原有的道路格局，也就是说，你不要去改变它那个路网的格局，它路网是怎么样，你就还是怎么样。比如说，像宽窄巷子，对吧？它原来的路网就是那个样子。比如说宽巷子、窄巷子，然后他们中间呢，其实还有一条啊，一条巷子，对吧？那么你说，哎，我觉得是否这个巷子呢？我觉得能不能把这个加宽一点，或者说，我能不能把它这个修修的什么，修的更直一些？我觉得这个都是不应该要去做的，就是保持它原来的这个道路格局啊，这个是第一个。第二个就是对于这个道路，就是呃，道路交通这一块。我们还应该保持特色街区的原有的空间尺度和界面，这个是什么意思呢？就说原来我这个路啊，我们举例子吧，比如说我这个啊三层的三层的两三层的建筑，然后这边呢也是三层的建筑啊坡屋顶吧，坡屋顶，然后这边也是坡屋顶，那么你看这样的话呢，一般假如说按照我们的建筑7米啊，或者是6米啊，可能就差不多了。那你保持原来的空间尺度，就是说你这个地方，比如说你说，哎呀，我为了满足要求，我把它调到9米、10米吧，或者14米，这样的话就把它原来的空间尺度打破了，人走在里面就有一种不舒服的感觉，这个叫原有的空间尺度。所谓的界面是什么呢？就是说我原来的这个房子的开，就是有有有很多地方，你看，你把它这个界面，就是房子开门这个界面你如果你调整过来的话，它也是会有什么，也是会失去的啊。举个极端一点的例子。你把它全部做成卷帘门行不行？啊，就是、说这个界面全部做成卷帘门行不行？或者全部把它原有的这个，比如说坡屋顶啊，或者前面那些装饰，把它全部变掉了行不行？当然是不行的，对吧？然、呃、后这两个要记出来啊。假如说考试的时候啊，他提出了一些什么对什么立面啊、材料装饰进行修饰的话，这些都是不对的。3.4.2 这一条啊，很重要的历史文化名城经通过完善中国交通体系。改善历史城区的交通条 件， 历史城区的交通组织应以疏导为 主， 也就是什么 呢？ 呃， 不要求你大改大 建， 就是把要把这个历史城区里面的交通 呢， 把它疏导到外围去。应将通过性的交通干道、交通换乘设施、大型的机动车停车场安排在历史城区的外围。这个 呢， 其实给了我们我们在讲实物的时候也讲过。给了我们几个要素，比如说我在历史城区里面建那种大型的停车场行不行？比如说我现在告诉你，我这里有个历史文化街区，我在里面建一个大型的停车场行不行？啊，不行这个是不行的，这个是第一个。那好，我不行的话，我在里面，我这里面修一条干道行不行？我修一条路过去行不行？那么也是不行的，你安排在历史城区的外围。这个都还是历史城区啊，等一下我们还会讲到历史文化街区啊，啊，对，这个是不行的啊、呃。换乘的站点这种行不行呢？我们说交通换乘设施，它这个交通换乘设施什么意思呢？比如说我们说客运交通枢纽啊，或者说公共交通枢纽行不行呢？也不行的。好，三点啊，三点四点三条啊，它就是说要包括这个历史发展啊，公共交通啊，这个什么自行车道、行人道、步行，这个没有问题。三点四点四条啊，这个我觉得今年容易考到这个地方啊，大家要注意。历史城区应控制机动车停车位的供给，完善停车收费和管理制度，采取分散多样化的停车布局。今年如果考到了，他是这样考的：他说，下列说法错误的是啊，历史文化城区内应控制机动车位的供给，对吧？采取集中，对吧？的方式。采用集中的停车方式啊，停车布局方式，那么你就要知道它是错误的。那么有人就要问了、啊，嗯，老师，那么为什么它是分散的呢？因为分散的当然就是更好啊，分散的就显得，比如说你说一个历史城区里面是单独一区的话，它这个地方城全是这种建的，还是说我就像原来的这种格局一样，每家每户分散的，这个地方停一点，这个地方停一点，哪一种更好呢？当然是。这样的话就显得太现代化了。我分散的话就显什么更合理一点啊，并且多样化的多样化呢有很多，一种是我自己的建议一些小部分的社会停车，一种是什么我自己家里面的停院落的一种停车方式啊，这融入到环境当中去。所以呢，他这个段再次强调了是不宜增建大型的机动车停车场的。如果今年考到了这个历史文化街区或者是历史文化城区里面的新建这个大型的停车场，如果这一点你都没有达到的话，就情何以堪哈。好，这个是第二个啊，非常重要的点。呃，第三点、四点、六条，道路、桥梁、轨道、公交、停车场、加油站这种。要对它的风应满足历史风貌的管理要求。呃，在我们来看一下啊，就是在2019年的时候呢，考了一道题目，就是说在这个是核心区，然后这个当时建设控制万围，对吧？应该是这样的。然后在这个地方呢有一个加油站，呃，有同学就提出来说，老师，我又没有在你核心区里面，我在建设控制地带都不行啊。啊，你看这个段都说的很明白了，因为你本身你是有风险性的，其次呢，你不满足他这个风貌的管控要求啊，对吧？你看，连历史城区里面都都是提出这个，还不要说我历史文化街区嘛，并且你是在我建设控制地带，你想建设控制地带，那是不是要对你进行建设控制？要不然我这个名字白起了，我的名字就叫建设控制地带，结果你说你要到我到我这个里面来，难道我不应该对你进行建设控制吗？对吧？好，那么这个呢，就是呃，大型停车场是多少辆？我觉得不能去这样去死记硬背吧，这种的话，我觉得就没有任何意义了，要机灵一点啊，要灵活一点，对不对？啊，一般呢，我们按照之前的啊，它这个停车场啊是嗯100到300啊， 3 0 0到500 500以上，好像应该是这样的啊，啊，反正考试的时候，它应该就会出现这种。他说要新建一个，为了缓解这个停车的困难呢、啊，啊，新建一个大型停车场，那么你就两分到手了啊！新建大型停车场啊，不符合规范要求，两分到手。好，那我们接下来再来讲啊，这个加油站啊，停车场这个已经再着说了哈、啊，轨道桥梁，呃市、啊，市政工程这一块啊，市政工程这一块我们来看。市政工程呢，它里面提了几个点，我们也是要好好掌握的。历史城区内啊，要改善这个没有问题啊。第一个，历史城区的市政基础设施应充分借鉴和延续传统的方法和经验，充分发挥遗留设施的作用。什么意思？就是保留吧，也不能说保留，就是比如说我这个地方原来就有一个，原来我就有这个供水的一个设施在这个地方，假如说，并且已经很好了，对吧？那我就利用它，接着保留它这个功能，你明白我这个意思吧？我有些时候我，我我我我我有些时候最难把握的就是我不知道我表述清楚了没有啊？不，哎，对，消防水池也可以，比如我这个样有个消防水池，对吧？我保留它原来的功能啊，这个是历史遗留的作用啊，这个是第一个啊。第三个，我们来看一下啊，第三个考试的重要的内容哈，原法规当中考试的重要的点啊，下列不能在历史城区里面保留的是，就是在这个蓝色的字体这一部分，对现状已存在的大型的市政设施，应进行统筹优化，提出调整的措施。看见没有？历史城区内不应保留污水处理厂、固体废弃物处理厂、区域的锅炉房、高压输电输油管区等敏感型的设施，不宜。保留枢纽变电站、大型的垃圾转运站、高压配电站、通信枢纽设施。通过这几个，我们就可以明白一个问题，对吧？明白什么问题呢？你对于这个有危害的，我们都不应该进行保留。有危害的，基本上，比如说大型转运站，可能它有气味；比如说变电站，呃，那个当然是很危险的，对吧？那么这个我们都不应该来保留。这个地方我提一个问题啊，我提一个问题，嗯，垃圾这种我们说的垃圾收集和垃圾转运站行不行？就是小型的垃圾转运站行不行？这个东是大中型的，小型的行不行？小型的行不行
1: ？小型的。
0: 小型的是、呃、是对，因为呃，我们说有人的地方就有这个垃圾嘛。小型的这个是可以的啊，正常的需要正常的需要，这个是第二点啊，第二点。还有第三个就是历史城区啊，不应新设立大型的市政基础设施，新设立的大型的基础这个这个基础设施不应该放在里面去，对吧？原因是什么呢？你看，如果你新增这种大型的基础设施的话，其实还是什么？还是类似于有破坏性的中心嘛，对吧？还是类似于有破坏性。好，第四点啊，有就是集中供热啊，这个点呢，我为什么把它标出来呢？就是法规考试的时候容易考到这么一个点。比如说他问你说，他说历史城区啊，应以什么分散供热为主？听得过去是不是觉得很合理，对吧？是不是觉得很合理，对吧？是不是觉得很合理？当然，就是说你如果分散供热的话，你分散供热就是说每家每户来供热，你是不是觉得很合理？但实际上我们说是集中供热更好啊，采用这种集中供热的方式，就每家每户入户了嘛，就是采用那个管道入户的方式啊，就是集中供热。好，我们这个呢，就是关于市政工程这个。市政工程这一个啊，考试重点在第二条当中、嗯、啊，分散停车，集中供热啊。我们来看一下 3.5.2 条3 5 2条， 3 5 2条呢，我们来看，前部呢说的是关于这个啊，市政管线这一个啊，市政设施，其实我不要求这些都不要求大家去记啊，只要记住
1: 隐蔽啊
0: ，
1: 隐蔽。看见没有？隐蔽啊
0: ，什么意思？就是说你不要去破坏，因为我们说了历史文化街区嘛，对吧？当然是一种古典型的，那你就不要去什么，不要去把那种现代化的东西。我记得我去这个乌镇的时候啊，乌镇呢，它这个当然也没有办法了，它那个水盖啊，包括那个电路，呃，它在上面它就写了一个啊电，这个上面写了一个什么？写了一个水。然后呢，这个地方写了一个啊，我看是一个屋，这样的话呢，其实我当时我还没注意啊，但是，我们就考察，包括有的就说，哎，你看这个一看呢就知道，其实还是现在进行一个各种改造的，对吧？是不是？但是我就在想，那我们如果以后再做这种市政工程管线的时候，我们除了隐蔽，我们还能不能把这些，呃，现代的这种有关的，能不能把它变为用其他的文字来替代呢？对吧？比如说水。我我以什么来替代呢？就是说，换而言之，就是更诗意一点的文字来替代，对吧？那这样显得也很有特色，对吧？好，我们来看一下，嗯，这个是关于 3.5.2 条啊，记住这个隐蔽啊，隐蔽就可以了啊，用图形文字是吧？啊，可以的，就是这个只是我们作为规划人员，我们有些时候也会想嘛，对吧？你尽量显得要什么，要古代一点啊。好，我们再来往下走啊。呃，防灾减灾，关于防灾减灾这个和保护规划当中呢，我们来看，就是防灾和环境保护设施应满足在这个的要求。历史文化城区里面必须建立健全完整的防灾体系啊，核心在这个 3.6.3 条，历史城区内不得生产。不能生产什么呢？储存易燃易爆、有毒有害的工厂和仓库，我觉得这个大家都不会选中吧？这个大家主要出现都都正常人都会知道，哎，这个肯定是不允许的，所以这个没什么好说的。3.6.4 这一条，历史城区内应重点发展发展什么？发展与历史文化名城相匹配的相关产业。那么我们前面已经讲了。比如说你平遥也好，你丽江古城也好，你大理也好，包括你这个呃正远古城也好，你里面应该都是什么？都是第三产业，也就是服务业，对吧？服务业。结果你说我搞什么服务业？我就是发展工业，我就是要盖仓库，我我怎么了？你看你怎么了？ 2019年这道题目，这个就是你怎么了？他告诉你说这个地方是古城的保护范围线，结果呢你什么？你全部是 W W 在里面，这个点你当年达到了没有？达到了没有？在2019二零一九年考试的时候达到这个点啊，两分的点啊
1: ，达到了没有？达到了是吧？哎，达到了，很好啊
0: 。这个是第一个啊，没答，这么明显的都没有答嘛？这个要答哈啊，这个是第一个。你 看， 老师 就， 因为我始终觉 得， 我们还是要以我们既要准备考 试， 但是还是要以学到东西为主啊。还有就是不得保留设置第二类、第三类工 业， 就是说在历史文化城区里 面， 历史城区里面不得保留第二、第三类工 业， 这个有没有问 题？ 啊， 没有问题了啊。也就是 说， 出现了 M， 也请你 get out。也不能在里面啊！这个呢，其实我们可以回过头来想一下，我们在讲历史文化名城保护条例的时候，历史文化名镇、名村那个条例的时候，我们说过，就是为什么有些地方它就是应当申报历史文化名城，而它不去申报的原因是什么？其实大家就会发现，申报的越多的话，枷锁就越多；枷锁越多的话，就什么呢？不方便我发展嘛，对吧？你看，从这个地方其实有些时候就明白这个道理。你比如说，我们一去编制规划的时候，就说这个地方有一个历史建筑，或者说有一个文物保护单位，那我们就说，哎，圈起来啊，不要去动它，对吧？是这个意思。嗯，对。啊，所以呢，这个就是一脉相承的啊。如果考试的时候出现了，他说保留了一部分工厂 ，out 啊，这这几个点应该注意了吧？那么它不宜保留或者设置一类工业啊。当历史城区外的污染源对历史城区造成大气、水体造成污染的时候，应当提出这个本质和调整、搬迁啊这个工作啊，这个是呃这个。然后其他的呢就没有什么啊，没有什么需要特别的注意的啊。讲到这个地方呢，其实我们就啊休息一下啊。我们把历史文化名城的概念。讲完了啊，历史文化名城的概念讲完了，历史文化名城保护，就是说从防灾减灾啊、呃，包括它这个市政，包括它这个道路啊、呃，包括它这个格局和风貌，我们讲了重要的点呢。其实老师呢，把你圈成红色的。其实我讲了之后，其实你如果你是为了应付法律法规的考试的话，就不要再来看了。考试你一定会的，你相信我。考他就是考什么车辆能不能在里面建。考人，比如说我能不能在里面布置什么这个东西？你其实你已经理解了，就是你就没有必要再多的去看了啊
1: 。好
0: ，休息一下啊。哦，你是顺便，你是学习顺便考证是吧？我觉得这个心态挺好的啊。啊，确实也是这样，就是你学到的东西其实。你考证也也也也,也
1: 容易通过嘛，对吧？好
0: 音质，用来放首歌给大家听吧。关键食物，我食物已经告诉你了，对吧？我这个，你看，我每讲到一个可以和食物有挂钩的地方，我都告诉你了。
2: 新鲜，记得四哥、发哥都已见过面，后来荣升主角太突然。廿九岁颁奖的晚宴<音乐> ，fans 太疯癫，来听我唱段情歌，一曲歌词太经典，我的真音假音。早已太熟练，然而情歌总唱不厌。喜欢我，别遮脸，任由途人发现。尽管唱，用心把这情绪歌中演。唱情歌，齐齐来一遍。是無,无刻都记住掌声响遍天，来唱情歌，又从头再一遍。如情浓有点泪流难避免，音阶起跌拍子改变，每首歌是每张脸。现在说再见，会不会太早？
3: 狂风沙初起上，想到是季节变更，梦中醒却岁月如飞奔。是否早定下来？你或我也会变心，慨叹怎么会久下？终要分。狂风吹得起劲，朗日也要被蔽隐。掠走心里一切美梦，带去那欢欣，带去我的爱，只是独留恨。走，管风里是谁？
0: 我什么坏话啊？好喜欢我的，好喜欢我放的歌是吧？呃，普通话不标准，然、呃、后多听几遍。冲刺班，冲刺班等我啊、呃！冲刺班当然要等我，对吧？我看还有什么啊？我的课值得一听是吧？好、啊，谢谢哈，谢谢你对我的认可啊
1: 。我看一下啊，大家都
0: 我看一下啊，讲的一遍不够是吧？好。什么？还有就是什么？考过了还要来报班，这个好，谢谢，好，谢谢你对我的支持。好，那一遍不够是吧？还要听两遍是吧？好的，好，我们开始上课哈。啊、呃，希望你今年你你可以来听我的课啊，没有问题。但是也希望你拿证啊。然后这样的话呢，我们在明年成都啊，吃着火锅，唱着歌，对吧？就很舒服了嘛，对吧？好，我们开始呃，接下来再来上课啊，呃、多听几遍没有问题的哈、啊，嗯，好，我们来看一下啊，历史文化街区啊，很重要的啊，历史文化街区，嗯、呃，整个考试的核心呢、啊，当然就是以历史文化街区呃为考试来讲的，对吧？那么这个地方在讲之前呢，老师先说一下，说一下什么呢？就是历史文化名城的内容，在历史文化街区当中全部适用，什么意思？就是我们前面讲的什么，呃，加油站呐，呃，什么大型的停车设施啊，等等，这个都不都那都不需要啊。这个是，就是说，呃，历史文化名城适用的，那么历史文化街区就适用啊。这个是第一个。第二个呢，就是有刚刚有同学问啊，我看一下啊，就是。一直在说这个这个点好像这个通信枢纽局哈有有有什么这个，它这个东是市政工程哈，通信枢纽啊，我们来看一下，比如说这个东西是一个历史这个，然后呢我们盖一些有两个点呢、啊，如果你这个里面盖一些非常你跟通信局他说的其实就是通信站啊，大型的通信站的意思，你你想那个当然是会影响这个风貌和格局嘛，对吧？好，我们再来往下走吧。好，关于历史文化街区，搞个校友会是吧？行的啊，没问题。那这样的话，那全国不是很多的这个我们说的规划师、注册规划师都都在我们这个局里面，啊。这个校友里面。那这样的话，我们是不是可以把这个业务托管到全国呢？就做规划的业务托管、托管、拓展到全国呢？比如说我在我接了一个项目是吧，在上海的，那我就请上海的这个呃同学一起来做呢，对吧？也行哈、啊，挺好的这个建议。好，那我们先拿到证书再说吧。历史文化街区当中的四点一条，四点一条当中有一个规定，就是什么叫历史文化街区？这个一个多项选择题，一分啊，一定要拿到。这个我就觉得不多讲了。第一个应有比较完整的历史风貌，第二个是历史存留的原物，对吧？第三个就是核心保护范围。要不小于一公顷。第四个就是用地的面积不小于 60% 这个呢，我们来想一下看看啊。第一个就是关于历史风貌，这个没有问题。第二个历史存留的原物。第三个就是历史文化街区的核心保护范围，是核心保护范围就不小于一公顷。比如说在17年还是18年那道题目，那个私家宅院是五公顷。本质上其实已经什么？比如说一般的文物保护单位其实是没有这么大的，一个文物保护单位嘛，对吧？那么像他那个呢，他是五公顷呢、啊，其实已经满足一个什么一个历史文化街区的条件的。所以呢，这个是啊这么这么一个问题。那么我们是第一个有比较完整的历史风貌，第二个呢有历史存留的原物，第三个就是我们说的核心。保护范围五公顷啊，一公五公顷是多少？啊？是五万平方米啊，很大了，好七十五亩了，对吧？啊、呃，这个2 0 0 5二啊，说的非常好。呃，历史文化名称的建筑是两百五啊， 2 0 0 2 5 0 0啊， 2 5 0、嗯、0 2 5 0 0对吧？你看这个已经是那个题目已经是五公顷了啊，这个已经是像一个历史文化街区一样了。这个当然，如果考试的时候呢，考点在这个地方。第一个核心保护范围和原来的规范不一致了，这个大家在做题的时候要注意，原来的时候没有核心保护范围。第二个就是这个地方要记住是总的建用地面积，不是建筑面积。考试的时候十有八九会把这个地方改成建筑面积。历史文化保文物保护单位建筑这个总的建筑面积，他说不小于总的建筑面积的是用地面积啊，这两个点啊，这个是。第四，这个这么一个问题啊，这个要求大家背下来的哈，五颗星啊，一定会考的，大家可以到时候可以看得到。然后4点一点条， 4点一点条呢，也就是呃这个严格风貌啊，空间尺度，我觉得这个大家什么街巷机理，大家应该很清楚了。好， 4点一点条，不同的点的这个地方。第一，历史文化街区的保护规划应达到详细规划的深度，这个是第一个。详细规划的深度，我们在讲历史文化名城的时候是什么？是应纳入到城市总体规划。我觉得老师把这个层次应该说的很清楚了吧？就是历史文化名城它是应纳入到总体规划，而历史文化街区详细规划的深度，这个是第一个。第二个，历史文化街区里面是什么呢？是分类保。护。故以整治，在历史文化名城的时候是什么？是整体保护，没有问题吧？这个应该没有问题，对吧？两个点，看见没有？这个地方是什么？提出，也就是我们在讲历史文化名镇、名村保护规划的呃条例的时候，我们说过了，整体的是整体保护，构筑建筑物的话是分类保护，所以这个地方是分类保护和整治，这个是不同的点。考试的时候就是要注意这种细微的地方哈、啊，然后呢，至少应提出建筑物的这个，我觉得对于经委的同学来说，这个就不再去说吧，说的浪费时间啊，我都不想说了，啊，这个是关于历史文化街区核心在这个点，这个是一定要求背下来的，啊，其实背不背无所谓了，其实你应该大概知道这些点了。然后第二个就是分类和整体保护，好，保护界限啊，你看这个保护界限呢，就说的很有意思了啊。历史文化街区核心保护范围的划定，应当确定的符合下列的要求啊，确确定位应符合下列要求。第一个，应保持重要的这个这个叫什么什么望点，瞭望是吧？这个应该是瞭望吗？是是什么？哎，眺望、吊望是吧？好的，好的，好的。啊，为什么我因为？我怕我读错啊啊读错呢，呃大家就会说，但是我这个人其实我犯的呃这个错误不算什么哈啊、呃、就是调网啊第四声好的好的，那么就说你应该保持重要的调网点的视线对吧？还要 5, 及相应建筑物的用地边界。第二个应保持现状用地边界的完整。第三个应构成历史风貌自然景观的完整。然后四点二点二条。他说：“历史文化街区的建设控制地带，对吧？建设控制地带，啊、呃，不标准是吧？没事的哈，啊，错误是正常的哈，我的心态还是比较强大的哈，无所谓。然后就是第二个啊，应构成历史啊，我我我们这样啊，同学们，我们这样来对着看，我们这样来对着看，就是说核心保护范围。”和建设控制地带，我们一一来对应着来看，对吧？第一个和第一条有没有不同的地方、啊、有没有不同的地方？先告诉我有没有不同的地方，有没有不同的地方？啊、不同的打个一啊，不同的打个一
1: ，相同的打个 2， 有没有不同的地方
0: ？有没有不同的地方？啊，有不同的地方啊，不同的地方。哎，没有，你看这个地方是为界限，这个地方是用地的完整，看见没有？应以这个为界限，应以这个完整，这个是两个不同的地方。好，等一下我来解读。第二个有没有不同的地方？有的，这个地方是应保持现状用地的完整，这个地方是什么？应将这个就是历史风貌的自然景观要纳入到这个建设控制区里面去。第三个有没有不同的地方？有的。第三个是构成历史风貌的自然景观的边界要完整。第三个是什么？是影响的要划入到这个里面去。也就是说，对于核心保护范围来说，你首先第一个你要把本身。的建筑的用地要完整的放在里面去，这个是第一个。第二个要把你重要的、所及的，就是说你这个眺望视线所及的范围里面的，要考虑的完整性放到里面去，这是第一个。第二个要保持现状用地的完整，就是说你不要，比如说我除了我建筑本身，我还有花园，对吧？我是不是还有花园？你要把这个花园要保持完整。第三个，如果说构成历史风貌的自然景观的边界也要完整，这个本质上就是什么呢？保护界限。那么，历建设控制地带的界限是什么呢？建设控制地带的界限是说，我以这个为边界，这个是不同的地方。这个地方是完整，这个地方是以用地为边界。也就是说，要以这个为边界，外面的眺望点的视线也应该要划入到建设控制地带。第二个是指，如果你构成影响这个历史风貌自然景观的话，要纳入到建设控制地带；影响这个风貌的，也要纳入到建设控制地带。这三个本质上就是什么？就是这个意思。两点还是不一样的啊，很多人认为是一样的。第一点是不一样的，特别要注意。这个像是完整，这个像是以它为边界，应该说的很清楚了哈，同学们啊，这个是关于它的保护界限的问题。好，我们接下来再往下走。啊，突然被你这样来一记，对吧？呃，没讲，重新讲一遍。啊，看样子有有要提高哈。就是说，你看这个地方指的是说，它所针对的层次不一样。这个的层次指的是建设控制地带里面的所的这个调望点。这个地方指的就是什么呢？他自己明白这个意思没有？比如说，这个地方是一个文物保护，呃，不能说文，比如说我这个当时一个历史文化街区，我核心外围之内，你首先要保证它自身的。完整，这个应该没有问题吧？第二个应该要保证什么呢？把它和它相互依存的风貌和自然景观，你当然更要画进去。而历史建设控制地带指的是说，以它为界限，就是说它的外围就是以你这个地方你就不要考虑了，就是这个意思了。然后呢，你要考虑的是什么呢？是外围和什么呢？和以它为中心这个眺望点和它的建筑界面有影响的，就两个的层次针对的是不一样的。我刚刚已经说了这个说这个问题的意思，你看这个地方是保持现状用地的完整，这个地方是说应当加入这个要纳入到这个里面去。你看人家是什么？人家就是说我用地就是我的现状用地，我就是要完整。你是什么？你是建设工制地带，你是什么？如果它影响历史风貌的，要纳入到里面去。我本身就是历史风貌，我我几个不恰当的例子啊，但是可以说明问题的。我就是什么呢？你就是要以我的风貌，你这什么影响风貌的？所以它是不同的层次的啊。对，一里一外啊。你看这个东西构成嘛，就是我本身就是来构成这个的。你是什么？你是影响的，你就在我外围。所以虽然说的是感觉上是一样的，但其实是不一样的哈。好，明白了是吧？啊，明白了，我们呃再往下
1: 走。好，这个应该没
0: 有问题了哈。啊，当然是一里以外的核心保护区建设控制地带，这个呢就叫什么呢？叫保护万维界限嘛。第二个就是关于保护和整治的，应对历史文化阶区类。这个保护建筑啊，这个我觉得没有必要说那么多啊，我们就要记住这个条文就可以了。4点 3.2 条， 4点 3.2 条的时候呢，呃，我之前在讲实物的时候也讲过，历史文化街区里的历史建筑能否拆除？历史文化街区里面的历史建筑能否拆除
1: ？啊，
0: 我们来说啊，能否拆除呢？呃，我们来看啊。首先，第一点，如果在实物当中，我们说是，其实我这样说吧，哎呀，我们就认为它不能拆除就可以了。为什么我又说是还还是需要讲一下呢？你看这个地方，我们先来看一下啊，历史文化街区的这个里面，你看文物保护单位是修缮，历史建筑是修缮、维修、改善，传统风貌是维修、改善，没有什么。你看，连这个风貌没有冲突的，它都是保护、维修、改善，只有什么有冲突的，对吧？我们才说什么可以拆除，但是有人就就就来说老师，你说的这个你是错误的，这个我我非常怕这个，为什么呢？因为有很多人啊，他就是挑你其中讲的就是断面，什么叫就是剪辑了。我确实讲过，我说你就把它理解为历史建筑里面、历史文化街区里面，历史建筑不能拆除。然后大家就说，你看《历史文化名镇名村保护条例》里面不是说了吗？可以拆除啊。但是可以拆除的条件有很多，全国历史文化名城里面的是文物保护是不能拆除的，历史文化街区里面的什么拆除是首先呢应该什么呃原址保护不能颜值保护的应该什么异异地异地保护不能异地保护的什么什么对于我们来讲你是碰不到那个点的你就是可以不能拆除就可以了啊就这么简单啊这个是第二个。第二个，对他那个批复的有太多了，对吧？因为你是考试的时候，你说会专门考一个点，就告诉你这个建筑是可以拆除的，你说怎么可能嘛？这个这个风向就不对嘛，对吧？那种我们条例当中给出的一种特殊、特殊、特殊的情况，那就是特殊、特殊、特殊、特殊的问题嘛，对吧？啊，就这个意思了。所以大家不要去管那些特殊的点啊。啊，那我希望明天不要这句话啊！我在听课的时候，我听韦老师说历史建筑不能拆除，然后立马就有人啊，或者是别有用心的人拿来说，你看可以拆除的，他讲错了好,好，我们接下来再来做啊， 4点3点三条里面有很多啊，这个我们不要去管它啊。总之，大家看这个表呢，你就会发现一个问题，什么问题呢？对于历史文化街区里面的建筑，除了和历史风貌相冲突的整治拆除之外，其他的我们一概。不能什么？不能拆除啊！记住这个就可以了啊！记住这个就可以了。那你在考试的时候，你为什么就不答呢？好，我们来看一下啊啊，关于这个道路交通这一块，道路交通这一块啊，一一在历史文化街区以外建立更大的这个，然后呢这一条，历史文化街区内不得设立高架桥、立交桥、高架轨道。客运枢纽、大型停车场、大型的广场、加油站，好，我们来看啊，地下轨道显现不应穿过历史文化城区。2019年，这个穿过了历史文化城区，有的人很聪明的，这个历史文化就他说他是这样说的啊，我们当时都很想笑，地下轨道交通。如果是为了公共服务的，可以啊，适当的在历史文化，尤其在历史文化街区里面。如果是什么什么的，不不应在历史文化街区里面，什么什么，反正就是说，可以在里面也是也是有道理，不可以在里面也是有道理。你就是为了这两分嘛，对吧？但很可惜啊，你把我们当什么来糊弄呢、啊？我们天天拿这个在这个地方，对吧？这个是第一个啊，当时大家都很都想笑的啊，因为他不能确定这个轨道交通啊，他觉得你看行不行？对于你来说就是不行嘛、啊，啊，这个是第一个。第二个，这张、个、有个加油站，看见没有？啊，有人就说老师，我没有在核心保护范围之内，那你看，你看这个是核心保护范围线，我是在建设控制地带里面，应该怎么办？要迁出啊。我们讲了历史城区都要迁出，何况你是什么建设保控制地带，就是我们说的保护范围嘛，对吧？那你说你要不要迁出？你自己说，都不要我说了。那也有同学是这样说的，因啊说的很有道理的哈、啊，呃，加油站没有在这个核心保护范围之内，如啊历史风貌符合要求的话就应该怎么怎么，不符合要求又怎么怎么。这个我们觉得对吧、啊？其实你不懂嘛，说白了对吧？那么我们说这个不行啊。啊、呃，第三个我们来看啊，就是大型的这个加油站，还有就是我们说的路行不行？这条路行不行？他说规划了一条路横穿过去行不行？当然不行嘛、啊。这个能不能拆除这么多的历史建筑行不行？他拆除了，你看沿着这个，他说拆除了很多的历史建筑。这一路都拆除了历史建筑，行不行？不行啊！还有就是文物保护单位都拆除，文物保护单位都拆除啊，行不行？也不行啊！大家去做这个题目，其实这道题目很简单的，好、啊，这道题目很简单的啊，呃，要特别注意。啊。这个呢是关于啊、呃、几个，我这个呢已经是很明显的哈，这个已经说了很多遍了哈。啊，我刚刚有个同学就问说，轨道交通显现能不能穿过历史文化街区？那我现在告诉你啊 ，No，Sorry，No 啊。好，历史文化街区已采用宁静化的交通设施啊，这个没有啊。历史文化街区的街道已采用原有的这个街道名称啊，这个我们也前面也讲过了一下，对吧？比如说杜甫草堂，对吧？那武侯祠，比如说武侯路，那听着会有多好的，对吧？结果你不改，你不是武侯路，对吧？你你改成什么呃123路啊什么之类的，那当然就破坏了它原有的这个什么这种文化底蕴嘛，文化底蕴嘛，是不是？那么这个呢指的是啊这个1 9年这道题目其实很简单，第一这条路呢要答出来，第二呢这个这个不能选线，不能在这个地方，第三加油站，第四的话文物保护单位不可以去动它，第五的话这个地方建商业设施。你你增加一些商业设施可以，但是你看你这个体量行不行？你看你这个体量，你这个体量行不行？你这个体量行不行？这个体量也不行嘛、啊这个。好，我们再来看啊。好，我们再来看啊，就是关于啊市政工程的。市政工程的呢，其实没有必要啊、呃、学习那么多、嗯。大家只要记住这个地下敷设为主就可以了。然后采用也采用综合管沟，其实这个我觉得就不需要再讲了，啊，已经很简单了。当然是以地下铺设为主了。我们前面刚刚还讲了，你最好是不要出现什么电啊、水啊这种、个，对吧？让人家这旅游的人啊一一看就发现，哎，其实我还是置身于现在的这个社会当中，对吧？啊，最好是地下铺设，美观一点嘛，这个是是不是很简单的道理？啊，第二个就是，如果你实在是有有有条件的，对隐蔽啊，隐蔽隐蔽化处理。然后呢，综合管廊和管沟、嗯、大家很喜欢我上课的言辞嘛，就是我能为大家节省的地方，就给大家节省啊，因为这个、呃、大家不会去考很多啊。好，我们再来看这个章呢，给大家总结了一下、啊、这个对食物呢很有帮助。那么如果你听了食物的话呢，本质上你也听过这个内容，就是该保留的要保留，对吧？我们说过了，要保留什么历史遗留的这个设施嘛，对吧？啊。该保留的要保留，并且你看街道名称、视觉通廊、历史建筑、建筑格局、城市肌理、空间尺度、古树名木、文物保护、历史名镇的核心保护的历史建筑等等这些啊，像这种如果你都拆掉的话，你还是规划师嘛，对吧？你你还是这个作为这个自然资源局的同志嘛啊，这是当然不行的，对吧？啊，说到自然资源局啊。呃，有一个同学在这个微信上问我啊，他说：“老师，就说，呃，我不知道我为什么被骂啊。”这个让我可以和大家交流一下啊。就像刚刚那个同学说的，自从学习课程之后呢，呃，大家都都怎么，就是已已经不是傻白甜了，对吧？他说我：“我我当时他就是说，有人东西，下周他就问，他就问他那个局里面的书记，书记说，这个这个这个东西呢，我原则上我没，就说我没有什么意见，原则上我没有什么大的意见。”原则上没有什么大的意见，好，以某以这个什么副局长的意见为主。结果呢，他就去问这个副局长啊，副局长的意思是这样说的：我原则上不太同意，然后呢，你看着办。原则上没有大的意见，这个书记这句话就定调了。你混了这么多年的官场，这一点都不知道。原则上没有意见，就是意见大的很。原则上同意你这个问题，你想要的呢？是不是对你，你你自己想嘛？这个对,对你有意见？副局长说，我原则上同意这个，原则上就是，然后其他的你自己办，原则上就是什么，就是你自己看着办。得罪人的事情，这嘛，都交给你来做了。所以有些时候大家要记住啊，原则上的事情就有问题了、啊。好，其对副局长对你很失望啊。因为书记说了，原则上没有太大的意见，以副局某某副局长的意见为主。其实这个就是类似你接过金，结果真的还你还去跑去问副局长，你说书记说了，他原则上没有什么问题啊，原则上没问题，就是问题很多哈、啊。我们接下来往下看，啊，会议纪要上经常写原则通过啊，是不是、啊？是不是写原则通过？是不是这样写的？你自己你就知道原则通过，你说你自己是有多少问题吗？通过和原则通过本身上，你看原则通过，大家一看都知道很多问题啊，那是迫于一些各种问题是原则通过嘛，你自己应该想清楚嘛，对吧？好，我们再来看啊，第一个是该保留的要保留，像这种你看你是千万不要去做的，不管你是在哪一个阶层，你都不要去做的，规划编制也好，管理人员也好，这个动不得。第二个该迁走的要迁走啊，就是、说工业、大型的市政设施、易燃易爆、放射、腐蚀性的这个东西啊，都要迁走，明白这个意思没有？这个都要迁走，这个是第二点啊。我们前面已经讲了，第三点该改善的要改善，就是人居环境啊，增加绿地啊，增加基础设施啊，增加停车设施啊，对吧？对吧？这个要都要就进行这个。然后不该增加的不能增加，比如说你不能增加什么高度的、体量的、色彩的，不能增加什么仿古建筑、街市、加油站啊，不能增加大型的高层建筑啊、市政设施啊、高架桥啊、轨道交通、加油站，这些都是不能增加的，就不能增加
1: ，对吧？是
0: 这个意思。啊，其实这我们来看一下吧，我们学的这个规划，我们来做这道题目吧，我们一起来做一下。其实这个规划也就什么，也就掌握了。他说，某市作为历史文化名城，市政府为了保持城市的特色。改善人居环境，你对旧城区内的一个居住街坊进行环境整治和适度的改善，对吧？该街坊占地 1.5 公顷，其实你看 1.5 公顷，它就已经把它是一个历史文化街区了啊。刚去年的那个是5公顷啊，居住人口 5,000 人，北侧为城市主干道，西侧为次干道，东侧和南侧各为城市支路，均为历史文化街区啊。也就是说，它是为历史文化街区的，属于建设控制地带。街坊内大部分的建筑为传统民居，建筑质量较好，也就是说你不要去猜它了，是不是这个意思啊？你不要去猜它啊、哦！我其实我们后面讲实物冲刺版讲实物的时候，我就会这样讲。第一，告诉你呢是历史文化街区；第二呢是告诉你说，呃，传统民居建筑质量较好，也就是说你不要去猜它。少量为20世纪80年代末的建筑，图中标有陈述。比如像这个地方，它标有层数；这个地方标有层数；这个地方标有层数，标有层数。像这种，他就告诉你说，这个是二十世纪八十年代末的建筑，也就是说，这个建筑不是属于传统建筑。能不能动它？可以动它。风貌协不协调，就看你了。你现在就是专家啊！你现在就是作为作为这个他在听完了课之后，你不觉得你的规划知识上涨了很多吗？你现在就是专家。这个点读到你就发现一个问题了，这个其实是可以，这个可以动的。也就是说，标了建筑层数的这个是可以动的，那么怎么动，对吧？还有两处文物保护建筑，你看很像啊，很像啊，两处文物保护建筑啊，比如这个地方有一座，这个地方有一座，那当然文物保护建筑就不能动它了。按照总体规划的要求，该县啊、呃、该街道以保护整治、改善基础设施条件为主，其中街坊的西南角的建筑已经没有保护保留的价值。西南角这个建筑已经没有保留价值，对吧？除了这个文物保护，你那说得很清楚，那就叫什么，对吧？可以更新改造为多层住宅和公共服务设施。同时，为了保护传统风貌和鼓励使用公共交通，机动车可以不按照这个标准去进行建设。也就是说，你在评析的时候千万不要提机动车位的事情，因为他已经告诉你了，你就不要去管他。他说不要按照机动街坊的标准去进行设计，也就是说你不要去考虑机动车这个数量的问题。规划方案啊，我们来看规划方案，除了新建车道、步行道和几栋建筑外，基本按照原有的传统格局进行了整治。这个话的什么意思？人家保留了什么？原来的空间尺度、机理、格局都保留了。现在问你说，对该方案的优点和缺点进行进行什么？进行分析并说明理由。好，那我们来看一下，第一个，这个其实就是告诉你了，这个是他的优点吧？是不是他的优点？啊，该方案较好的保留了原来的空间尺度、城这个街放的机理，对吧？这个是不是？第二个，他说了，这个八十年的这种建筑可以进行。那么你看，他把它变为了公共绿地，合不合理？当然是合理的，对吧？是不是合理？当然是合理的。第三，原来的路网，原来的路网，你看是这样的，对吧？是这样的。而现在的路网呢，我是通过这样的方式，你看打通了。这个消防打通了，这个消防格局，看见没有？打通了这个消防，对吧？人家是保留了原来的这个，你看打通了消防是不是合理？的？当然是合理的。第三个，我们来看原来的一些没有增加的公共服务设施，你看像这个原来是没有绿地的，那我增加了绿地，当然也是合理的。所以我们来看一下优点是什么？好，街坊内的环境得到改善，增加了绿地。这个就是我最近天天在答疑的问题，就是实物答疑，因为每一道题目我每一个都要看。前面就是告诉你点，后面就是告诉你原因。第二个，街坊的肌理和合院的格局均得到了较好的保护，三分呢、啊，但凡你读了题目，这三分就到手了。第三个，我们刚刚讲了那、这个就是道路交通的，人家人车分流，减少了干扰。对吧？两分就到手了。前面还有一部分就增加了幼儿园、停车场、公共服务设施，迁走了工厂。我们说了该迁的要迁，该保留的要保留。你看这个小型的工厂在这个地方它已经没有了，它增加为幼儿园了，是不是非常好？哎，回到这个地方啊，该保留的要保留，该迁走的该改迁走的要迁走啊，该改善的要改善啊。你看绿化景观，对吧？增加公共服务设施。然后呢，缺点是什么？缺点就是它破坏了文物单位，违反了相关的法律法规。这个地方我要说明一下哈，免得大家天天来。就是有人是这样说的，就是说你这个，呃，比如说你在建设用地范围以外新增了这个工业园区，不合理。他是这样说的，我说你这个会扣掉一分或者是 0.5 分，为什么？这个根本就不是合理不合理的问题嘛，就是没有商量的价值啊。合理意思说还可以讨论一下，哎，这样合理，这样不合理，你是违反了城乡规划法，就是不是合不合理的问题了，对吧？你看他这个地方告诉你是什么，破坏了文物保护单位，违反了有关的法律及法规，他没有说你合不合理的问题啊。这个就是措辞这个方面有些时候要注意啊，你何必呢，对吧？呃，这个我这一点我说清楚了没有？应该说清楚了，对吧？不符合规范就是不符合规范，不要说呃不合理，不符合规范就告诉你你不符合规范了嘛，这个还有什么好说的？不是合不合理的问题啊，对吧？啊、呃，这个呢是，你看，然后西南角新规划的建设用地啊，环境不协调。我们来看一下，你看你这个地方是什么？就是环境不协调。那我是坡屋顶，你是什么？你是大体量的。大体量的，对吧？你是大体量的，啊、哦，呃，包括呃次干道开口过多啊，其实这个呢就是一个完整的一个15分的一个啊，这个是原呃、啊、这个是阅卷的时候的一个我们拿到手上的啊，拿到手上的啊，就对应着来看呢啊，基础接放在比地啊两分啊，基础接放合理的或者是基础接放空间保护较好或者是基础接放格局啊等等什么，完正出现了，你看见没有？这个地方格局这个看见没有？两分哦，看见没有？机理是一分哦，所以我们才说这些字啊，有很多同学在那打，啊，记住街坊的呃什么形态了，怎么保护的很好了，真的很为难啊，给给一个同情分。你看交通组织，人车分流啊，两分，其实就是这样的。然后你迁找了工厂，就告诉你迁找个，增加幼儿园就增加幼儿园啊，停车设施就是两分。啊，这个就是正式的阅卷的时候，每个老师拿到手上的哈、啊。啊，这个是第二个问题，你看他没有那么啰啰嗦嗦嘛，对吧？好，我们接下来再来呃讲呃，这个呢就是关于呃风景名这个历史文化名城保护规划规范的这么一个讲完了。啊，如果你知道的话，你就写嘛，对吧？如果你知道是违反了城乡规划的法的，你就写；知道违反了土地管理法，你就写。如果你不知道的话，那你就违反了相关的法律法规嘛。大家不要担心，其实实物我认为是最不需要担心的。但是为什么？你看我们经委每年都说经委的前三科啊非常好，很多人都、就是有九十班的同学在这个地方就说：“呃，老师，我只剩下实物了。”这个真的是没有办法，因为它总是有一个线。你看，从零零年到现在。二十年啊，三十年，总共才二点七万的规划师，二点七万的规划师，考了这么多年，其实大家要想一下，你所获得的那个通过，通过啊，通过那个利啊那种情况啊，如果按每年百分之十，每年百分之十是不止两点七万人的，对吧？这个两这个 10% 其实是有很大的也另外的个因素在里面估测出来的，就是说他是统计拿证的人和当年我某个省报的这个人来的，但实际上有些时候并没有达到这个，大家要要注意啊。啊，现在我们国家大概就是 2.7 万人啊，规划是。呃，每年报考的人是就有很多啊，好、啊。好我们接下来往下讲啊，这个这个应该没有问题吧
1: ？啊，这个应该没有问题
0: 。好，那我们再来看一下，就是关于呃另外几个规范啊，集水工程的啊，快速过一下。这个呢是2016年的， 2 0 1 6年的，就是关于城市集水工程规划规范啊，给大家带过一下。首先呢，它适用的范围是城市总体规划、控制性详细规划和修建呃、啊、集水工程的专项规划，这个是。第一个啊，第一个，第二个呢，就是它有一个应急供水和应急水源。比如说，举例子，现在到处都在发洪水，对吧？那可能我那个饮用水源呢、啊，被洪水侵蚀进去的时候呢，它就什么，它就不能作为饮用水了。这种情况很多，对吧？那么这个时候就要有什么，要有应急的水源，看见没有？啊，也就是说，最大限度的满是满足这个城市的啊居民的生存生活为目标、啊。这个是第二个。第三个，我们来看一下，就是呃，关于呃这几个点，就是也是一样的啊，以总体规划，就是城市积水工程阶段和城市，就是说你比如说你是控规，你就和控规的期限一致；你是总规，你就按总规的期限一致。然后呢，它的范围呢，城市积水工程规划的范围呢，和相应的城市规划呢，范围呢也一致，对吧？相应的很多的城市规划的范围呢要一致。第三个，我们来看一下，当城市集水工程中的水源位于城市规划区范围以外的时候，这个地方我需要大家特别注意一点。水源，我们在讲原理的时候，有一道题目啊，已经争论了好长时间，并且之前就有人说，哎，金伟的答案给错了，书上是说水源地、生态廊道等应当划入到规划区。原理书上有这么一句话：应当划入到规划区。应当划入到规划区是什么意思？能划就划，不能划就别划嘛。不是说水源地一定要在规划区里面。之前我还讲过这个例子，我说都江堰和成都，对吧？那成都的水源点就没有办法划入到成都的这个规划区范围里面来，那怎么办呢？对不对？我们说能划入就划入，不能划入就不划入。这个点在原理的时候有，那么现在规范当中呢，在2016年的规范当中呢，明确把这句话写出来，这个是第一个。第二个就是水源地和输水管道应该纳入到城市集水工程的范围当中去，就是说你这个呃水源地和应该纳入到我这个集水工程规划的范围当中去，并不是说我这个规划区的范围。呃， 5点一点三条呢，应当进行这个流域的这个供需平衡分析。我们来再来看一下，呃，五点二点一，五点二点条当中，按照优先优用的原则来合理配置。就是你看，城市集水水源应当根据当地水资源条件啊，优水优用。什么叫优水优用呢？就是我这个水的质量好，那我就要用在需要这个质量好用水的地方，比如说我。我要满足饮用水，那我首先就是嘛，优水要满足饮用水。第二个，比如说我是中水的利用，我比如说浇洒道路，那它的它的质量只要中水就可以了，那就是中水中用嘛，是这个中水哈，是吧？那么就叫优水优用，这个是第二个。啊、呃，第五点二点三条，城市地下水为城市供水水源的时候，其水量不得允许大于开采呀、啊。这个呢，在考试的时候啊，这个是要注意的啊，因为这个是属于强条，但是呢，我觉得大家都不会答错啊，这个很容易答对啊。第五点2点条啊， 5 5条，污水处理再生水的利用率不能低于 20% 这个要记住了。考试的时候会考到啊，容易考到，就是说，缺水城市，你这个污水和处理水再生水的利用率不能大于。不能低于 20% 也就是说要大于等于 20% 还有就是八点一点六条，自备水盐或者是非常规水盐的集水系统，不能和公共集水系统相连接。明白这个意思没有？呃，这个上课是怎么上的？怎么怎么会我我这个不是这个 PPT 看见没有？是这个规范啊，啊是这个规范啊。在考试的时候呢，这个地方呢已经出现过几次了。第一个就是自备水源、非常规水源，严禁和公共给水系统连接，就是说说白了，就是你不能接入自来水了。明白这个意思没有？你自备水源和非常规水源你是不能接入自来水的。这个点已经考，连续考了好多年。然后呢，就是你的再生水的利用率不能低于百分指的是切水城市的。第三个。大家要注意一点，就是说，你不以低于，就是居民生活用水指标不不能低于八十升每人每天，啊，这个是关于几个概念的。然后呢，就是关于六呃这个我们前面这些不讲吧。然后就是6点一点地形起伏较大或者供水范围较广的城市，已采用分区分压供水。什么叫分区分压供水呢？比如说我一个城市啊，我觉得不应该这样啊，这样来举吧啊，比如说我这个地方是一个区，假如说啊，这个地方是一个区，然后这个地方是一个区，你说这两个区如果用同一个管道的供水的话会怎么样？比如说我这个水啊，我在这个地方建一个高位水塔会怎么样？大家但凡有一点工作经验的会怎么样？这个地方的高差可能只是六米啊，可以接受。但是这个地的高差就已经是20米了，你家的管子会爆，你家的管子受不了，明白这个意思吧？就是压力太大了，对吧？你这个管子就受不了了。可能这个地的压力呢压的已经是反向上级反映说是你们这个水压太大了，这个地方告诉你说，嗯，我这个压力不够，所以叫分区分压供水。自被水压，能不能解读一下？啊，百度一下也可以解决自备水源。比如说，我家里面我用压水井行不行？有没有？有可不可以？可以的嘛，对吧？我自己抽地下水也叫也叫自备水源的哈。啊，这个是关于分区分压，其实大家根本不要担心法规原理和相关，真的。如果你报了经理的班的话，真的不要担心。你但凡努力一点，你考试的时候你就会想到啊，韦老师天天在我面前念着，我都知知道了。啊，分区分压。搞定了啊！你看，这个已经想出来了。第二个就是什么呢？就是分治集水系统，呃，真的不要担心，因为每年像经纬留下来的同学，绝大部分就是说，哎，老师，我去年过了三科，我今年十物没过，都是我去年过了三科，我报了去年报了三科，我有一科十物没过，十物没过真的没办法啊！你强中自有强中手，一山还有一山高，我只能这样说。<咳>那你自己完全不复习，我也没办法，对吧？那除非是我就帮你考试了。好， 6点一点这一条啊、哦，可以采用分质集水系统啊，就是对不同水质要求的。比如说，举例子啊，假如说我这个地方是一个工业区，那我当然就满足工业用水就可以了。我这个地方是一个居住区，我就什么？我要满足什么？我要满足饮饮用水，所以叫做分质集水系统。嗯、呃，第六点一点条。啊，就是多水盐积积水，就说我一个城市，对吧？哎，其实现在很多城市都是这样的。我这个地方有一个水盐，我这个地方有个水盐，对吧？那你看，啊，为啥？为啥城市这个不能过？你看，你这个就，你这个表示你听课就没有认真听课啊，啊，因为实物是人工阅卷嘛。如果今年通过的人数 80% 阅卷的命题的老师的面子往哪里放？如果今年的通过率只有 1% 分之阅卷老师又情何以堪？有一个调节嘛，对吧？所以你你就知道考试考试，它总是有人不过，有人过，要不然就不叫考试。好，还有一个就是重力输配水啊，这个呢也是经常考的啊，经常考的。有地形可利用的城市可以采用重力输配水啊，当然就更好了。重力输配水我就不需要管网了，我就不需要什么泵站了嘛，对吧？这个点已经考了很多年啊，考了很多年。好，我们再来讲一下这个排水啊，这个很快的啊。排水呢也是一样的啊，什么期限一致啦，什么啊？你看总体规划的期限一致，呃，相应层次的范围一致。好，除了规划范围之外，我们看一下这个地方啊，城市雨水系统。城市雨水系统的服务范围啊，它是包括。哎，就是你要考虑一下上游的啊，就说你你在设计这个引水规划这个管网的时候，你是要考虑你上游的啊，这个是第二个。呃，我们来看一下啊，这个地方呃已经考过几次了，我打了红色的字的就是常考的点啊、呃，我没讲到的你其实可以不去看了。三点三点二条，除干旱地区外，城市新区和旧城改造。排水体制应采用分流制，这个地方其实说明了一点啊，就是说，不管你是新区还是旧区，你都应该采用分流制，都应该采用分流制。这个是第一个，不具备改造条件的河流制的地区，可以采用节流式河流制。也就是说，最低最低的期限，就是你只能采用节流式河流制。这个还是不具备改造条件的地方，其他地方都一定要采用分流制，这个点要记住了。考试的时候已经考过好多次了，考过好多次了。就是除干旱地区外，就说你干旱地区那那、嗯、不需要讲了嘛，因为这个是引水对吧？比如说我就常年不下雨的地方，你我就不需要考虑这些。除了这个之外，最差最差的你要用节流式河流制。其他的一律采用分流制，嗯，相关讲过对吧？肯定会讲过的。然后是 3.5.2 条，城市污水的这个应采用管道或者是暗管，严禁采用明沟。这个大家我觉得可以理解吧？比如说这个地方是一个管道，这个污水在这个地方走，那当然应该采用管道把它什么把它封起来，或者是采用什么采用暗沟嘛。如果采用明沟的话，太阳当空照。花儿对我笑，早早早，什么？一片气味飘上我心头，这个肯定就不行了，对吧？所以这个要采用什么？采用就是暗管或者是明啊暗渠或者是管道，不能采用明渠。像这个，我觉得大家都容易答对。3.5.3 3.5.3 这个啊，记住了，常考的点啊，新的标准已经变了。新的标准已经变了，是指啊，我们来读一下这个啊。大家现在不知道老师在讲什么，等一下你做真题的人发现，哎、哦、呦，原来韦老师讲的都是啊非常有用的。排水管渠应布置在这个雨污分流、在慢行系统或者是人行道下这个地方，经常是考点。第一个，不宜穿越这个啊。接流干管宜沿河布置。道路红线宽度大于40米的时候。排水管渠应双侧布置，比如说我这个道路红线超过40米了，你这边也要布置什么呢？排水管，这边也要布置排水管，其实是这个意思啊，要记住40米这个要记住了。呃，排水管渠断面尺寸应按流量设计啊，这个大家如果做环保的时候，或者说就经常会用到啊，比如说 Q 等于 A 乘以 S。出现算这个流量的时候 ，S 是什么呢 ？S 就是面积啊，底层高。A 是什么呢？啊，那个这个就不要管了啊，大家就不要管。好，四点四点二条要记住了。四点二点二条指的是污水处理厂的选址啊，第一是便于污水再生和什么呢？这个要有水源，便于还有就是便于水源防护。夏季最小风平的上风向，夏季最小风平的上风向，明白这个意思吧？如果这张改的是前年主导风向的下风最小，这张改的是前年风向最小风平的上风向，行不行？啊，我们说这个张是夏季哈，因为污水处理厂是有气味的。气味的话呢，主要是在夏季这个地方难以忍受它，所以这个要是夏季。好，给大家总结一下，就是考试的时候经常会出现主导风向的下风向，对吧？或者是最小风平的上风向，一般就是这两种情况。有气味的，一般就是最小风平的上风向；没有气味的，只是出于安全考虑的，就是前年主导风向的下风向。OK 了哈 ，OK。就是这样给大家总结一下：有气味的，就是夏季最小风频的上风向；没有气味的，就是前年主导风向的下风向。不要再来问了。第三点就是要要设置卫生防护距离吧，对吧？卫生防护距离。啊，第四个要有排涝啊，因为有有客卷的可能。关于污水处理设施啊，现在是四化，原来呢是三化，就是减量化、资源化、无害化，现在还有一个稳定化。四化这个要记出来，老师打出来都是和原来不同的地方，就是增加了一个稳定化啊，就是污水处理厂的污泥要出现这种哦，其他的我觉得就不需要了啊。好，那么今天的课程呢就讲到这个地方啊，拖堂两分钟，没有控制好。嗯，那么我们九月份上课了哈、啊。那么到时候大这段时间呢，大家就啊认真的看看书，然后呢把这个真题啊做一做，啊啊精讲班结束了啊课时呢应该说是比较多啊，因为我们每一次呢都是两个小时啊，如果按45分钟来说的话，每一天就是 2.5 个课时啊，有些时候呢上的呃10点钟那、呃、更是呃多，啊大家记得要想念我哈。啊嗯、可能大家在复习的时候会想念我啊，或者说大家在工作的时候某一个时候会想到会想到我，你、啊、看这样是不是就很好了，对吧？嗯、啊，九月份的时候啊，我们在九月份的时候呢，就会速度会很快的哈、啊，速度会很快，呃，直接讲重点啊，就没有就讲这些原理这些，就不会再去讲这些重点，就直接讲重点，比如说哎，放到原理教材多少页啊，这个大家注意为什么，就是这样讲的。好，嗯，那么就讲到这个地方啊，讲到这个地方，嗯，不多说了啊，多说的话，有些时候感情就会，我们说离开嘛，就是越快越好啊。我们冲刺班的时候再见啊，九月份的时候再见。呃，为什么要在九月份的时候见呢？我们一定要等大纲出来，我们才敢讲冲刺班。大纲和命题结束了，我们才会来讲冲刺班。你不要来问说为什么。如果你问这个问题的话，出门右转啊好
1: 大家休息了啊，再见再见。